0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Lieber Lukas, heute
1: machen wir es mal andersrum, sonst bist du immer so nett, mich einleitend zu befragen. Heute befrage ich mal dich, denn auf dich kommt eine neue Aufgabe zu. Der Draußen-Podcast entwickelt sich in alle möglichen Himmelsrichtungen. Unter anderem werden wir jetzt zum ersten Mal auch einen Kinoabend haben im Braunschweiger Astor Filmtheater. Gemeinsam mit dem Draußen-Podcast wird dort der Film Abenteuerland präsentiert am Freitag, 16. Juni. Und der Hauptdarsteller Christo Förster, das ist der Pionier des Mikroabenteuers in Deutschland, wird zugegen sein, auch der Regisseur Kai Hattermann. So Und du wirst den Abend moderieren. Darauf können sich die Outdoor-Fans der Region schon freuen. Mit welchen Gefühlen
0: gehst du an diesen Abend heran? Mit riesengroßer Vorfreude und damit erstmal Hallo Michael, schön, dass wir wieder sprechen können. Ja, der 16. Juni, ein Termin, ähm, da können wir, glaube ich, auch schon mal die Werbetrommel für rühren. Es gibt sicherlich noch Tickets, also diesen Termin unbedingt eintragen im Kalender. Große Filmpremiere, wirklich auch ein, ein toller Streifen, denke ich mal. Wir werden ihn alle bei dieser Premiere zum ersten Mal sehen, aber ich glaube gerade für Freude, Freunde des Outdoor-Daseins ist das ein Pflichttermin fast schon.
1: Ja genau, also das Vorgeschmack bekommt man schon in der jetzt aktuellen Podcast-Folge, um die es heute geht. Ich habe natürlich mit Christoph Förster ein langes Interview geführt, auch über die Inhalte des Films, da wird nicht alles gespoilert, aber manches doch schon angedeutet und in der Tat scheint das ein ganz interessantes Filmprojekt zu sein.
0: Ja, es geht um Mikroabenteuer. Ähm, was genau ähm, können wir darunter verstehen?
1: Ja, also in dem Film selber muss man sagen, geht es eher um ein Makroabenteuer, weil Christoph Förster war äh, fast zwei Monate unterwegs, mhm. einmal quer durch Deutschland von Süd nach Nord. Er äh, ist aber bekannt geworden tatsächlich mit dem Thema Mikroabenteuer, das er so für sich definiert hat, nicht länger als 72 Stunden draußen übernachten, aber ohne Zelt kein Auto benutzen, kein Flugzeug benutzen. Also das sind so seine Rahmenbedingungen, die er sich gesetzt hat. Und dann mal schauen, was so passiert, was man so erlebt, wenn man sich halt draußen irgendwo in Deutschland vor der eigenen Haustür die Nacht um die Ohren schlägt oder auch zwei Nächte um die Ohren schlägt.
0: Ja, ich finde, das ist ein wirklich tolles Thema, ähm, eben auch mit der Botschaft dahinter, dass es die kleinen Dinge sind, die einem Freude bereiten können. Man muss nicht nach Timbuktu oder ähm, was weiß ich wohin, sondern äh, der Spaß und das Abenteuer liegt auch vor der Tür. Das ist genau das, äh, was Christoph Förster
1: rüberbringen möchte, dass es letztendlich darum geht, Fantasie aufzubringen, einfach nur aus der eigenen Komfortzone mal rauszugehen, und ich glaube für die allermeisten Menschen wäre das schon der Fall, wenn man einfach eben mal nicht zu Hause übernachtet, mm -hmm. sondern rausgeht und irgendwo in der Umgebung sich ein Plätzchen sucht, wo man genau das machen kann und einfach mal äh, die Natur auch nachts vielleicht erleben kann.
0: Was war denn dein letztes Mikroabenteuer?
1: Mein letztes Mikroabenteuer jetzt nicht nach der Definition von Christoph Förster, weil da müsste ich jetzt angestrengt nachdenken, wann ich genau diese Regeln zum letzten Mal eingehalten hätte. Ich habe ein schönes Erlebnis gehabt vor etwas mehr als einer Woche in Bremen, da war so ein Last Man Standing Laufwettbewerb, also man läuft da so lange bis nur noch einer auf der Strecke ist ja 40 Leute starten gemeinsam das war ein sehr sehr schönes Erlebnis auf der Werderinsel in Bremen landschaftlich auch ganz toll und eine tolle Community die Leute die da zusammengekommen sind völlig entspannt wir haben da gemeinsam kampiert, wenn man so will zum Teil auch unter mehr oder minder freiem Himmel bei zunächst auch sehr starkem Regenschauer. Also das war schon so ein kleines Mikroabenteuer, allein auch was so die Rahmenbedingungen angeht.
0: Ja, deine rekordverdächtige Leistung verschweigst du jetzt <lacht> bescheidenerweise? Nein, die muss
1: ich nicht, <lacht> nicht verschweigen. Das waren so knapp 102 Kilometer bin ich da
0: gelaufen. Ja. Ja, also das, da war ich schon sehr zufrieden. Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann freuen wir uns auf eine tolle Folge. Und ähm, wir müssen noch auf was anderes hinweisen ähm, unbedingt. Ähm, wir gehen jetzt nicht nur ins Kino mit unserem draußen Format, sondern uns gibt es jetzt auch zu kaufen, was, was genau steckt dahinter?
1: Ja, jetzt werden wir haptisch. Also es gibt was zum Anfassen, in der Tat. Jetzt auf dem Markt ist die Draußenbox oder besser gesagt die Outdoorbox zum Draußen-Podcast. Für alle Fans unseres Podcasts, aber eben auch für Menschen, die einfach mal outdoor ausprobieren möchten, habe ich da eine kleine Box zusammengestellt mit interessanten Gegenständen, die man draußen gebrauchen kann, aber auch interessanter Lektüre, unter anderem auch ein kleines Booklet, was ich dann exklusiv für diese Box geschrieben habe, mit wertvollen Hinweisen, aber auch mit Auszügen aus den bisherigen Podcast-Folgen.
0: Ja, die Draußenbox, also ein weiteres Muss für alle Autofans und für alle Fans und Hörer in dieses Podcasts, ähm, gibt es im Internet zu kaufen und in unserem Lesershop in der Braunschweiger Zeitung im Pressehaus. Ähm, den Link zum Online-Shop ähm, packen wir euch natürlich gerne nochmal in die Shownotes. Und jetzt freuen wir uns auf das Gespräch. Ganz genau. Los geht's auf das Makroabenteuer mit Christoph Förster.
1: <Musik> Lieber Christo, quasi von Podcaster zu Podcaster unterhalten wir uns jetzt, denn du selber bist ja auch Podcast-Host, auch erfolgreicher Podcast-Host. Erzähl doch vielleicht mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Einstieg, wie hast du so die letzten drei, vier Wochen verbracht, nur damit wir mal so einen Eindruck bekommen, wie bei dir so der Arbeitsalltag aussieht.
2: Also erstmal vielen Dank für die Einladung und hallo nicht nur an dich, sondern natürlich auch an alle, die zuhören. Die letzten drei, vier Wochen waren nicht so wirklich repräsentativ, weil ich, ich mich beschäftige mich ja viel, um das direkt vorwegzunehmen mit dem Thema Mikroabenteuer, also Abenteuer vor der Haustür. Bin aber gerade wieder zurück aus Japan. Ich war zehn Tage in Japan gerade und habe mich da intensiv beschäftigt mit dem Thema Waldbaden. Das ist ganz interessant, kommt nämlich aus Japan, also die Wiege des Waldbadens liegt in Japan und ich war da in dem Wald, wo das entstanden ist im Prinzip, diese Idee und habe mich da mal ein bisschen näher mit beschäftigt. Letztlich aber auch festgestellt, so ein Wald in Japan, wenn du da drin sitzt, ist gar nicht so ein großer Unterschied wie ein Wald in Niedersachsen oder in der Nähe von Hamburg, wo ich zu Hause bin. Trotzdem war das für mich ganz wichtig, da mal auch so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie und wo und warum das entstanden ist und was so dahinter steckt.
1: Das bedeutet, das könnte jetzt für dich dann auch so ein nächstes Thema sein, was du ein bisschen intensiver bespielen willst? Ja, es ist gar nicht so, dass ich
2: mir mal ein Thema rauspicke, was ich dann bespielen möchte. Auch mit dem Mikroabenteuer ist es nicht so, auch wenn das ja ein Begriff ist, für den ich sehr stehe, sondern mir geht es eigentlich momentan darum, nochmal mehr rauszufinden, wie schaffen wir das mehr, Natur in unser Leben zu bringen, auch wenn es nicht immer abenteuerlich ist, also wenn es nicht immer eine große Herausforderung ist oder schwierig wird oder wir uns irgendwelchen Situationen stellen müssen, äh, denen wir noch nie waren, sondern äh, wirklich ein bisschen noch einen einfacheren Zugang zu finden, weil ich das immer wieder bei meinen Draußen-Erlebnissen so gespürt habe, dass da draußen was was besonders ist, dass da mit mir was passiert, dass ich mich da besonders wohlfühle. Und gerade gucke ich noch mal mehr dahinter, warum ist das so? Und ähm, da ist das Waldbaden, ist ja auch letztlich so ein, so ein fast so ein gehypter Begriff. Es geht eigentlich um um ein achtsames Erleben der Natur und ein, gar kein Ziel haben, sondern ein, ein zielloses in der Natur sich aufhalten und mal genau hingucken, die Sinne einsetzen, hinhören, äh, riechen, fühlen und so weiter, um nochmal mehr auch diese Verbindung hinzukriegen zur Natur wieder. Und das ist ja schon was, was bei vielen von uns… Ja, so ein bisschen gekappt ist. Ne, Die haben wir alle, die ist in uns angelegt, aber bei vielen ist die ja nicht so richtig aktiv, diese Verbindung. Und die können wir eben wieder intensivieren. Und da ist das Waldbaden eine von vielen, vielen Möglichkeiten.
1: Kommen wir gleich mal zu deiner Kernbotschaft. Die lautet ja raus und machen. Was genau verstehst du darunter?
2: Ja, nicht so lange nachzudenken. Und diese ganzen... Ausreden, die es ja oft sind, die wir dann als Gründe tarnen und Argumente, warum gerade das nicht geht, ja, mal wieder rauszukommen, die zur Seite zu schieben und einfach zu sagen, ich mache das jetzt. Auch wenn es eine komische Idee ist, wenn es eine verrückte Idee ist, wenn es vermeintlich viel dagegen spricht, ich mache das jetzt einfach und dann gucke ich, was passiert. Das steckt für mich hinter diesem Raus-und-Machen. Weil, naja, ich glaube, das kennen, kennen wir alle, dass im Alltag zwar dieser Wunsch da ist nach mehr draußen, nach mehr Naturerlebnissen nach mehr Abenteuer aber ja, was kommt dann am Ende wirklich bei rum, na, dann sitzen wir oft da und denken, na, jetzt klappt es gerade nicht, weil der Freund hat keine Zeit oder die äh, Familie ist verhindert oder das Wetter ist zu so schlecht, ich habe noch nicht die richtige Ausrüstung, ganz ganz viele Gründe und äh, am Ende sitzen wir dann doch zu Hause und das einfach mal zu durchbrechen und zu sagen nee, ich mache es jetzt
1: und um quasi die Motivation dafür zu setzen, du hast das gerade erwähnt, du stehst für diesen Begriff Mikroabenteuer. Ich würde sagen, es ist ja auch ein Konzept Mikroabenteuer und es hat auch einen gewissen Wert, ich sage bewusst Wert, weil es ja auch eine Geschäftsidee ist. Ich glaube, das darf man ehrlicherweise so sagen, du schreibst ja auch Bücher darüber, du hältst Vorträge, also es hält dich ja auch wirtschaftlich in gewisser Weise am Leben, ne? also das, die ja. Idee, Mikroabenteuer zu propagieren. Wie bist du dazu gekommen, so früh diese Marktnische, ich will es mal so bezeichnen, zu entdecken, zu besetzen?
2: Ja, ähm, das ist tatsächlich ganz interessant, weil ich da mehr oder weniger reingestolpert bin ähm, und ich will jetzt gar nicht gleich in so eine ähm, Erklärhaltung gehen, ähm, weil so das das große Geschäftsmodell ist es dann nämlich doch nicht. Aber ähm, ich habe für mich irgendwann in einer Lebensphase, wo meine Abenteuersehnsucht ungebrochen war, ich die aber im Alltag nicht so richtig leben konnte, zumindest nicht mehr so, wie ich es davor getan hatte. Also ich habe immer, bin viel gereist, habe viel von der Welt gesehen, und tolle Abenteuer erlebt, aber ganz konkret dann irgendwann eine Familie gegründet, mich selbstständig gemacht und gar nicht mehr so die Möglichkeit gehabt, einerseits, andererseits aber auch gar nicht mehr so sehr den Wunsch, ständig weit weg zu sein. Trotzdem diese Abenteuersehnsucht noch gespürt und in diese Phase hinein mich irgendwann mal einfach spontan in einem Gespräch mit einem Freund aus Berlin dazu entschlossen, ich, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad über Nacht nach Berlin, um mit dem am nächsten Morgen frühstücken zu gehen, am Brandenburger Tor. So, das war die Idee, die total bescheuert war, weil ich habe dann erst auf mein mein Handy geguckt und bei Google Maps mal Brandenburger Tor eingegeben. Ich lebe in Hamburg und festgestellt, das sind über 300 Kilometer und ich kann erst am Nachmittag los. Und dann habe ich geguckt, ist mein Fahrrad überhaupt einsatzbereit? Das war es auch, ein ganz gutes Fahrrad. Aber ich war da zehn Jahre nicht mehr... Mehr als 20 Kilometer am Stück gefahren, viel in der Stadt, aber darüber hinaus nicht und habe mich dann einfach aufgemacht, bin die ganze Nacht gefahren, durchgefahren, weil ich wusste, ich schlafen, dafür habe ich gar keine Zeit und kam dann tatsächlich am nächsten Morgen am Brandenburger Tor an, völlig fertig, habe dann zum Frühstück auch nicht viel beigetragen zum Gespräch ne? und meinen nächsten, nächsten Zug dann genommen nach unserem Frühstücks essen und äh, bin mit meinem Fahrrad wieder zurück nach Hamburg gefahren und war 24 Stunden, nachdem ich losgefahren war, wieder an meiner Haustür. So, und, und das hat mir so die Augen geöffnet, weil ich gemerkt habe, ich muss gar nicht weit weg für ein Abenteuer. Da war so viel drin, eigentlich alles, was ein Abenteuer ausmacht. Ne? Nachts äh, fährst du an der Elbe lang und die Wildgänse ziehen über dich hinweg und du bist da völlig alleine und weißt, hier schlafen gerade eigentlich alle anderen und du bist unterwegs. Das war fantastisch. Und für mich so eine Initialzündung, so ein Schlüsselerlebnis zu sagen, das mache ich jetzt öfter. So Und in der Tat gab es schon den Begriff des Mikroabenteuers im deutschsprachigen, noch nicht so wirklich, aber im englischsprachigen. Da hatte den der britische Abenteurer, Alistair Humphreys, ähm, den ich mittlerweile auch äh, kenne, äh, den schon mal verwendet. Und da habe ich dann für mich gedacht, das, ist, das passt eigentlich genau zu dem, was ich hier mache. Und analog zu meinen dann immer häufigeren Mikroabenteuererlebnissen habe ich gemerkt, dass ganz viele Leute aus meinem Umfeld das total spannend finden und ähm, sagen, Mensch, das würde ich auch gerne mal machen und das ist ja großartig. Und ich habe dann immer gesagt, ja mach doch, weil es, es, es gehört ja nicht viel dazu, du brauchst jetzt mich nicht als Anleiter. Und ähm, ja, aber weil dieses dieses Interesse immer größer wurde und ich dann sukzessive immer mehr auch geteilt habe von diesen Erlebnissen, die ich da hatte bei meinen kleinen Abenteuern, hat sich daraus dann ja was entwickelt, wo ich in der Tat jetzt mittlerweile drei Bücher zum Thema Mikroabenteuer geschrieben habe, dazu Vorträge halte. Das war überhaupt nicht abzusehen und das war auch kein Businessplan, den man irgendwie skalieren äh, konnte und ich wehre mich bis heute tatsächlich auch dagegen zum Beispiel zu sagen, ich biete jetzt Mikroabenteuer Abenteuer an, kommerziell. Das wäre ja auch eine Überlegung, dann hinzugehen, hinzugehen und, ähm, ja, mit Menschen Mikroabenteuer zu machen. Aber für mich ist das immer dann schon kein Abenteuer mehr, wenn da einer mir sagt, was ich machen soll und ich dackel nur hinterher. Es geht mir eigentlich viel mehr um die Inspiration, also um Menschen für diese Idee zu begeistern. Ähm, es braucht ja auch diesen Begriff überhaupt nicht. Ne? Es gibt dann auch Leute, die sagen, ach, haben wir alles schon vor 40, 50 Jahren gemacht fair enough, ja, ähm, dann sage ich auch aber, ja, wann hast du es denn zuletzt gemacht? Und sag ich, Ja, vor 40, 50 Jahren. Ja, darum geht es aber. Ne? <lacht> darum geht es, dass du es jetzt wieder machst. Und mir hilft einfach diese Idee, auch dieser Begriff und so ein paar Regeln, die ich mir dann dazu aufgestellt habe, mich zu motivieren, ähm, da rauszukommen und wirklich auch abenteuerlich unterwegs zu sein. Ich glaube, dass das ähm, uns allen etwas gibt, uns auch ein bisschen in so eine Ungewissheit mal reinzubegeben zu begeben, wieder und von den gewohnten fadens so abzugehen im Kleinen und das geht im Kleinen, das habe ich erfahren und das möchte ich einfach weitergeben. Und das tue ich auf, auf viele verschiedene Arten und Weisen.
1: Also die Idee hat natürlich absolut viel Charme. Ich glaube, deswegen ne, kommt sie auch so gut an. Es ist ja vielleicht auch so ein kleiner Kontrapunkt zu dem, was wir seit einigen Jahren fast schon Jahrzehnten erleben mit Einführung der sozialen Medien. Also eigentlich auch diese Bewegung, sich zu stilisieren als Abenteurer, also nicht Mikroabenteuer, sondern eher so das große Abenteuer rüberzubringen und sich selbst dabei in den Mittelpunkt zu setzen und darüber dann auch äh, intensiv zu berichten ja, und sich selbst so eine kleine äh, oder auch größere Fangemeinde aufzubauen. Deine Definition von Mikroabenteuer, die würde ich gerne nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Rüberbringen, du sagst also ein Mikroabenteuer bedeutet kein Auto, kein Flugzeug benutzen, draußen übernachten, aber ohne Zelt, keine Spuren hinterlassen, absolut sinnvoll, maximal 72 Stunden lang. Warum genau diese Beschränkungen ohne Zelt? Weil es sonst nicht genug Abenteuer wäre.
2: Also ich muss da immer als allererstes vorweg schicken, das ist mir ganz wichtig, das sind meine Regeln, die ich für mich mal so aufgestellt habe, um ein Mikroabenteuer abzugrenzen von anderen Dingen, die ich draußen mache, die ja auch alle ihre Legitimation haben, aber für mich ähm, war das eben motivierend nochmal so, dass das ein bisschen enger zu greifen, das heißt nicht, dass das irgendeine allgemeingültige Definition ist. Das ist ja gar nicht möglich. Ich kann ja nicht sagen, wo beginnt ein Abenteuer für jemand anderen? Ein Abenteuer hat immer damit zu tun, ein Raus aus der Komfortzone. Und wo diese Komfortzone liegt, kann ich unmöglich definieren für jemand anderen. Deswegen ist das meine Definition. Viele haben die so für sich übernommen oder ein bisschen abgewandelt. Und darum geht es letztlich auch wieder um eine, um eine Inspiration, um eine Idee. Und na, ich habe mir einfach gedacht, auf, wenn es klein sein soll, dann kann es nicht länger als 72 Stunden sein, ja, weil dann ist es nicht mehr mikro, dann ist es vielleicht schon ein ganz normales Abenteuer, was auch wunderbar sein kann. Also ich mache auch Abenteuer, die gehen vier, fünf Tage, aber dann definiere ich das für mich nicht mehr als Mikroabenteuer. Dann diese Nacht draußen ohne Zelt, also wenn eine Nacht dabei ist, dann draußen ohne Zelt, hat mehrere Gründe. Einmal darf ich gar nicht wild zelten in Deutschland, das ist ja verboten. Wenn ich ohne Zelt einfach irgendwo liege oder zum Beispiel in der Hängematte liege, dann ist das erstmal nicht verboten. So, es sei denn, ich bin im Naturschutzgebiet unterwegs, sondern im anderen Schutzgebiet. Das ist ganz klar, da achte ich auch sehr drauf, dass ich mich da äh, regelkonform verhalte. Und ähm, das führt mich auch immer wieder aus dieser Komfortzone raus und ein bisschen ins Ungewisse, denn ich weiß ja nicht, äh, wenn ich jetzt keinen Campingplatz ansteuere, wo lande ich da überhaupt? Wer, wen treffe ich da noch am Abend und wie ist es da? Wie kann ich da schlafen? Für mich ein wichtiger Aspekt deshalb. Und ohne Auto, ohne Flugzeug, also Flugzeug hört sich vielleicht so ein bisschen albern an, aber ich habe gerade anfangs mit Leuten gesprochen, dann auch die gesagt haben, ja, Mikroabenteuer ist witzig, haben wir auch gemacht. Neulich sind wir Freitag nach Mallorca geflogen, Sonntag wieder zurück, ne, war ein bisschen wandern. Das ist dann nicht mein Verständnis davon, deswegen habe ich das da nochmal mit aufgenommen. Und auch da immer zu schauen, weil das ist ja so ein gelerntes Muster, wir haben Wochenende, wir wollen vielleicht eine Runde wandern gehen und wir fahren an irgendein Ausflugsziel mit dem Auto hinstellen, uns auf dem Wanderparkplatz laufen eine Runde und fahren wieder zurück. Um dieses Muster auch zu durchbrechen und zu sagen, ich darf kein Auto nehmen. Und dann mal gucken, ja, wie machst du denn das dann? Und da kommt man schnell dann in so einen Expeditionsmodus rein. Da musst du nämlich gucken, fahren da Busse möglicherweise, kommt man da mit der Bahn hin, muss man ein Stück zu Fuß oder mit dem Fahrrad, kann ich überhaupt ein Fahrrad mit in den Bus oder mit in die Bahn nehmen? Und auf einmal ist man schon viel mehr drin in so einem Abenteuermodus, sage ich jetzt mal, als wenn man dann nur mit dem Auto auf dem Wanderparkplatz fährt. Das sind so die Gründe, die dazu geführt haben, ich stelle mir mal diese Regeln
1: auf. Ich hätte jetzt mal eine große Frage an dich. Warum brauchen wir all dies Ausbrechen aus den Routinen? Ja ich glaube, das ist erstmal ganz
2: wichtig uns in der Natur, aufzuhalten, Egal was wir da machen, weil da einfach viel weniger Reize, viel weniger künstliche äh, äußere Reize auf uns einwirken, weil wir da ein Stück weit zur Ruhe kommen, mal wieder. Der Mensch ist ja, rein körperlich ist der Mensch ja Natur, solange wir jetzt noch nicht mit einem Chip unter der Haut rumlaufen, sind wir ja Natur und sind letztlich auch von der Evolution her, an die Natur angepasst, das ist ja unser ursprünglicher Lebensraum. Und es ist kein Zufall, dass wir uns in der Natur sehr wohlfühlen, dass wir im Urlaub in die Natur wollen, weil wir uns da wohlfühlen. Und insofern kann das auch sehr wertvoll sein, eben im Alltag immer wieder zu schauen, wie kann ich mehr Zeit in der Natur zu verbringen, um ein bisschen, ein bisschen runterzukommen einfach von diesem ganzen Wahnsinn des Alltags. Und das ist das eine. Und wenn wir auf den Abenteueraspekt schauen, glaube ich, oder es ist meine Erfahrung, dass es mich immer wachsen lässt, wenn ich mich in Situationen begebe, die ich, für die ich noch keine Lösung so parat habe. Weil ich so auf Autopilot die immer abspul, wie es auch im Alltag oft ist, ne? dass wir im Alltag mal vor Situationen gestellt werden, die uns wirklich herausfordern, wo wir jetzt nicht wissen, was machen wir, ist auch gar nicht so häufig und in diesem Abenteuerleben in der Natur können wir das ganz gut üben, können wir das trainieren und ich glaube, dass uns das immer weiterbringt und dass wir auch da ganz viel lernen können ähm, für Situationen die dann auf anderen Ebenen des Lebens uns begegnen. Also überhaupt diesen, diesen Umgang mit Situationen, die unvorhersehbar sind. Das ist ja letztlich, was wir da trainieren, den Umgang mit Veränderung. Und wenn wir jetzt auf sowas schauen wie, weiß ich nicht, knallt eine Pandemie rein, das ist ja aber richtig Veränderung. Ja? Und möglicherweise, ähm, wenn wir sowas im Kleinen immer mal wieder und immer mehr auch trainiert haben, ähm, gehen wir da ein bisschen anders ran, als wenn wir es nicht tun. So, das ist zumindest meine Erfahrung. Also, ich habe da ganz viel mitgenommen ähm, aus diesem Mikroabenteuererleben äh, für mein Leben überhaupt. Ähm, Gerade so diese Haltung, auch diese Einstellung, wie, wie mache ich Sachen möglich? Ähm, was ist, womit kann ich heute anfangen? Auch Das ist ja die Frage, die Kernfrage, die hinter Mikroabenteuer steht. Womit kann ich denn heute anfangen? Und diese Frage,
1: die pf, hilft mir immer wieder in allen möglichen Situationen. Wenn wir jetzt die Idee mal weiter spinnen, das soll jetzt überhaupt nicht spitzfindig sein, äh, kann es auch ein zu viel an Ausbrechen aus den Routinen geben? Also hast du da Anhaltspunkte, äh, wann wird es dann vielleicht, naja, ich will nicht sagen schädlich, aber kann es sowas auch geben, ein zu viel an Mikroabenteuern, an Ausbrechen? Ich
2: glaube, das ist sehr individuell, das kommt dann auch auf den, das individuelle Umfeld, den, den Kontext an. Wie bin ich denn, weiß nicht, wenn meine Familie irgendwann sagt, er ist nur noch weg jede Nacht, dann, dann wird es natürlich schwierig oder weiß ich nicht, sich das auswirkt auf meine Leistung im beruflichen Umfeld oder so. Ich glaube grundsätzlich kann es kein zu viel an Natur geben. So, ähm, es besteht immer die Gefahr, dann auch im Kleinen natürlich zu sagen, ich will immer höher, schneller, weiter. Ich will immer mehr. Ne? Ich will noch was Dolleres machen oder so. Die ist, glaube ich, immer gegeben bei allen möglichen Outdoor- und, und, und Abenteuererfahrungen. Und da habe ich für mich aber auch ganz klar irgendwann mal gesagt, hey, ähm, Abenteuer heißt ja nicht höher, schneller, weiter, sondern heißt anders, heißt raus aus der Komfortzone und für viele ist tatsächlich diese höher, schneller, weiter ja die Komfortzone, weil sie da sich immer aufhalten, sowohl im Job ja, als auch im familiären Alltag, als auch dann im Freizeitverhalten ähm, sozusagen, dann gucken sie auf die Uhr, es geht nur noch um Kilometer, um, um Schnitt und so weiter und was habe ich geschafft und wie komme ich schnell von A nach B, so ein bisschen wie mein, mein Hamburg-Berlin-Ding, Kilometer runterreißen, aber dann mal hinzugehen und zu sagen, nee was wie komme ich denn aus diesem Komfortbereich raus und ja, dann kannst du zum Beispiel verbringst du mal in einem Waldstück, in einem Radius von 100 Meter, 24 Stunden, wo du nicht ständig wegrennen kannst und das ist für viele dann vielleicht sogar das viel größere Abenteuer, weil es auf einmal ganz still wird und da die Dinge hochkommen. Das ist auch manchmal gar nicht so einfach, ne? weil man mit sich selber zu tun hat und, und nicht abhauen kann. Und das kann dann ganz interessant werden. ist für mich auch letztlich ein Abenteuer. Also da auch so eine Vielfalt reinzubringen und es auch so zu verstehen, dass es nicht immer nur einem Muster folgen muss, wo du immer noch einen draufsetzen musst. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Zu deiner persönlichen Entwicklung. Ähm also du hast es ja geschafft, dir einen Namen zu machen, dir da was aufzubauen, eine Existenz, kann man glaube ich sagen. Ne? Du bist da ein anerkannter Experte, man hört ja, dir gerne zu. Da jetzt nicht zu. zu sehr
2: in die Bücher reingucken, da wird es <lacht> ganz schön schnell äh, relativ traurig, auch durch die Corona-Pandemie und so. Ähm, aber ja, es ja, ist na, mein Beruf, es steht auf meiner Visitenkarte, sagen ja, wir mal so. Ganz, es, ganz es genau. Und ich mache es auch super gerne und ähm, ich, ich äh, verdiene das Geld, was ich
1: verdiene, verdiene ich damit, genau. Für Leute, die das eben vielleicht auch ausprobieren möchten, sich da was aufzubauen, auch das ist ja heute Alltag, es gibt natürlich Blogger, es gibt Menschen, die im Internet versuchen, sich ein Publikum aufzubauen, für ein Thema zu stehen, wie schafft man diesen Sprung, also ich sag jetzt mal, ne, mehr oder minder als private Leidenschaft und dann als Blogger irgendwie unterwegs zu sein oder eben daraus tatsächlich eine Existenz sich aufzubauen? Was ist so der entscheidende Schritt, den man machen muss oder was ist dabei zu bedenken?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Allerwichtigste ist Authentizität, auch so ein, so ein Buzzword. Ne? Aber dass du wirklich nicht nur redest und erzählst, sondern dass du auch voll hinter dem stehst, was du da erzählst. Dass auch die Menschen, denen du das erzählst, dass die spüren, ja, der, der lebt das wirklich. Das ist jetzt nicht nur eben irgendeine, irgendeine Business-Idee, sondern da, da steckt wirklich was dahinter. Dem ist wirklich daran gelegen ähm, oder der da was weiterzugeben. Und das ist vielleicht das Nächste, überhaupt auch ein etwas weiterzugeben geben zu haben. Also ähm, nicht nur irgendwie Schaum zu schlagen, sondern einen Mehrwert zu bieten für Menschen. Ja, also was was können die dann mitnehmen davon und da bin ich sehr dankbar, dass ich ganz viel so zurückgespielt bekomme über verschiedene Kanäle, die ich auch habe, es gibt zum Beispiel so eine so eine Handynummer wo man mir WhatsApp-Nachrichten schicken kann, findet man auf meiner Website, wo ich ganz viel zurückbekomme, wo ich merke, ah genau deswegen mache ich das, ähm, weil viele Menschen sich inspiriert fühlen dadurch und für sich etwas ändern, das tun sie ja dann selbst, das ändern, also ich bin jetzt kein Coach, der irgendwie ähm, mit, mit wilden Versprechungen wedelt, das ist mir auch immer ganz wichtig, ich, ich sag ich habe so Ideen, ähm, was für mich funktioniert hat, aber vielleicht funktioniert für dich was ganz anderes. Nimm das doch mal als Inspiration und schau, was du damit machen kannst. So, ähm, es kann auch bei mir kein, kein Online-Seminar buchen. Ja, ähm, das äh, wollen wir jetzt, das Thema wollen wir nicht anschneiden. Das ist ja gerade eh so ein heißes, dieses ganze, <lacht> diese ganzen Online-Coaches und Co. Ähm, also da äh, versuche ich wirklich, ähm, ja, ehrlich zu sein, ehrlich zu kommunizieren. Und es ist, aber auch so, das muss man auch wissen, dass das kein Selbstläufer ist, ähm, daraus wirklich äh, etwas zu machen ja, wo du dann tatsächlich auch mehrere Menschen erreichst. Also jetzt nicht nur irgendwie zwei, dreihundert, sondern vielleicht ein paar tausend oder oder mehr. Es ist Arbeit einfach. Das ist auch harte Arbeit. Ich sitze ganz viel am, am Schreibtisch. Ich habe auch einen Hintergrund, einen journalistischen Hintergrund. Das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig. ja Ich habe lange als Journalist gearbeitet, bin Ausgebildeter, auch Coach. ja Habe nie wirklich als Coach gearbeitet, aber habe das auch sehr so als Haltung in das, was ich mache, mit reingebracht. Also in meiner Vita findet ganz viel von dem, was ich heute mache. Also das ist jetzt nicht als, als Hobby einfach irgendwann aufgepoppt und ähm, letztlich ist das viel, was so zusammenkommt in dem, was ich, was ich jetzt so, so tue. Ich glaube, es gibt aber kein Patentrezept dafür. Keine Ahnung, manchmal funktionieren auch Sachen ähm, oder erreichen auf einmal ein Publikum, wo du vorher gedacht hast, hm, habe aber vorher auch schon interessante Sachen gemacht. Die waren vielleicht noch viel spannender, aber da gab es dann kein Publikum für. Also das, manchmal kriegen Sachen so ein Momentum. Und tatsächlich war das mit, diesem, mit dieser Mikroabenteuer-Idee ein Stück weit so. Das erste Mikroabenteuerbuch habe ich ja, habe ich gar keinen Verlag für gefunden. Habe ich ähm, selbst veröffentlicht. Und das konnte ich, weil ich im Hintergrund habe, einen journalistischen, noch vorher schon ein, zwei Bücher geschrieben hatte. Aber das habe ich aus, aus eigenen Stücken im Selbstverlag veröffentlicht. Und auf einmal war das total erfolgreich und hat so eine Dynamik bekommen, weil es, glaube ich, Menschen abgeholt hat, und, äh, da, wo ihre Bedürfnisse sind. Und das ist vielleicht dann der, der Schlüssel, auf den man das runterbrechen kann.
1: Also Bedürfnisse ist nochmal ein sehr gutes Stichwort. Bevor wir zu deinem Film, Abenteuerland, würde ich jetzt ein letztes Mal äh, auch diesen Begriff Abenteuer nochmal aufgreifen wollen, weil es nach meinem Empfinden tatsächlich auch ein Label ist, ja das unter den gesellschaftspsychologischen Bedingungen, ich sag jetzt mal einer nach suchenden äh, übersättigten Jetztzeit offensichtlich auch eine sehr gute Verkaufshilfe ist, ja also egal was ich anzupreisen habe, äh, wie ist dein, dein Verhältnis zu diesem Begriff Abenteuer? Also ist das hab, so, wird der zu ja, inflationär gestern, eingesetzt, äh, auch an ja, falschen Stellen eingesetzt? Total. Also ich äh, ist mein
2: Empfinden, ist das auf jeden Fall. Ähm, und deswegen, manchmal bin ich da ein bisschen müde davon, immer zu wiederholen, was ein Abenteuer für mich ist und was auch ein Mikroabenteuer für mich ist. Wenn mich das jemand fragt, dann sage ich immer zuerst ist, ein Mikroabenteuer ist ein Abenteuer. So es ist es ein kleines, aber es ist ein Abenteuer. Und was ist ein Abenteuer? Ist für mich halt ähm, ja dies ins Ungewisse sich begeben, das Ungewisse akzeptieren, die ist raus aus der Komfortzone und äh, beschreiten von neuen Wegen. So, das ist für mich Abenteuer. Und eben nicht der Sonntagsspaziergang oder der normale Wanderweg. Und ja, es gibt äh, Tourismusverbände, äh, die schreiben jetzt auf ihre Wanderwege, <lacht> heißt jetzt einfach Mikroabenteuer. Und da denke ich manchmal, nein, das ist doch… aber aber am Ende, wenn sich sowas verselbstständigt, dann kannst du auch nicht mehr immer sagen, nein, das ist doch falsch. Und es ist ja auch nicht, ich bin ja nicht derjenige, der der Wächter ist über diesen Begriff. Aber es stimmt schon, diese Beobachtung, die, die teile ich zumindest, dass, ja, dass dass der sehr inflationär benutzt wird, dieser Begriff, und oft als Label drüber geschrieben wird über Dinge, wo du denkst, ja, also das ist ja nun alles andere als ein Abenteuer. Für mich ist, ist es zum Beispiel, für mich persönlich ist es zum Beispiel auch kein Abenteuer, an einem Gummiseil irgendwo von der Brücke zu springen. Ja, das ist ja auch das, was klassischerweise fast als Abenteuer verkauft wird ähm, in, bei uns oder überall anders auch oder ein Fallschirmsprung und so weiter. Das da, da habe ich ja nichts, da mache ich ja nichts, außer dass ich da runterspringe. Also da habe ich auch keine Eigenverantwortung. Und das ist für mich auch ein wichtiger Aspekt, bei einem Abenteuer Eigenverantwortung zu haben. Nämlich nicht nur irgendeinem immer die ganze Zeit hinterher zu laufen. Da muss ich ja nichts selber entscheiden. Und so ähm, All das steckt für mich im Abenteuer drin und oft, ganz oft äh, sehe ich das nicht in den Dingen, ähm, auf denen Abenteuer draufsteht. Interessanterweise habe ich jetzt aber gerade auch vor ein paar Tagen eine, eine Studie gelesen von jemandem, der den diesen Bereich Abenteuer Tourismus untersucht wissenschaftlich und der da geschrieben hat, dass das in Deutschland eigentlich weniger benutzt wird, dieses Abenteuerreisen Abenteuer Tourismus dieser Begriff im englischsprachigen steht das viel mehr so als als Label oben drüber Adventure Tourism für alles was im Prinzip aktiv reisen sind. Und insofern, ja, ist es wahrscheinlich hat der Begriff sich längst verselbstständigt und ist überhaupt gar nicht mehr so richtig zu greifen. Jeder muss ihn für sich selbst definieren. Ich glaube aber, dass das schon wichtig ist, für sich selbst mal zu gucken. Am Ende ist ja auch egal, wie das heißt, was wir da jetzt machen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, etwas zu machen, was wir noch nicht gemacht haben, zum Beispiel. Und dies rein ins Ungewisse, in Eigenverantwortung neue Wege beschreiten. Das zu machen,
1: egal wie wir es nennen, So, das, das finde ich wichtig, weil es uns wachsen lässt. Jetzt kommen wir zu deiner Reise und zu deinem Film, den alle Freunde des Draußen-Podcasts am Freitag, 16. Juni, schon eine Woche vor dem offiziellen Kinostart im Braunschweiger Astor-Kino sehen können. Du wirst vor Ort sein und gemeinsam mit deinem Freund, dem Regisseur Kai Hattermann, die Entstehungsgeschichte des Films erzählen. Mein junger Kollege Lukas Mauri wird den Kinoabend moderieren. Kennst du Braunschweig und Umgebung? Hast du hier schon mal Abenteuer erlebt oder Vorträge gehalten?
2: Das wäre vermessen, jetzt Ja zu sagen. Also ich kenne Braunschweig, ich war auch schon mal in Braunschweig, aber ich kenne die Braunschweiger Umgebung nicht gut genug, als dass ich da jetzt einsteigen könnte.
1: Also gäbe es hier was für dich zu entdecken? Und möglicherweise. Es kind. gibt
2: immer was, es gibt immer was zu entdecken und das ist tatsächlich auch ähm, nicht nur was, was ich bei den Mikroabenteuern gelernt habe, sondern auch bei die, dieser Reise, ähm, die, die der Film zeigt, dass es eben nicht immer irgendwelche tollen Attraktionen braucht, auch keine tollen Panoramen und so weiter, dass du letztlich an jeder Ecke kannst du einen tollen Moment erleben. Darum geht es ja um tolle Momente. Und Moment ist nicht nur bestimmt von wie sieht's da aus, sondern auch, was fühle ich gerade, wie, wie bin ich unterwegs, was mache ich mir gerade für Gedanken, am besten gar nicht so viele. Und deshalb, also völlig unabhängig davon, was jetzt im Braunschweiger Umland attraktiv erscheint, unter objektiven Gesichtspunkten, gibt es hundertprozentig einiges zu entdecken.
1: Also das kann ich nur bestätigen. Also ganz sicher ist das so. Äh, womöglich finden wir ja auch ein Plätzchen äh, für deine Hängematte nach dem Kinoabend und dann könntest du sozusagen mal eine Nacht in Braunschweig draußen verbringen. Na, das wäre noch so ein kleines extra Erlebnis oder gar Abenteuer. Ähm, für deinen Film Abenteuerland hast du dir nun aber mal ein Makroabenteuer gegönnt. Bist zwei Monate lang unterwegs gewesen von der Zugspitze bis zur Insel Sylt zu Fuß, aber vor allem auf einem Stand-up-Paddleboard. Warum ein Board und nicht zum Beispiel ein Kanu?
2: Also ich liebe das, auf dem stand up -Board unterwegs zu sein, weil ich im Alltag schon genug sitze. Ich stehe lieber, wenn ich dann da draußen unterwegs bin. Hier bei uns im Norden ist der Vorteil, also im, im Hamburger Umland oder an der Nordseeküste noch mehr ähm, als in, in der Braunschweiger Ecke, äh, wobei es auch bei euch, glaube ich, ein paar Deiche gibt, ähm, dass du dann auch ein bisschen weiter gucken kannst, wenn du stehst, als wenn du sitzt. Ja? Das ist aber nur so ein Nebenaspekt. Na, ich stehe einfach gerne und ich liebe das, auf dem, auf dem Sub-SUP unterwegs zu sein und Ach, irgendwann ähm, kam während der Pandemie ähm, diese Idee, ja mal komplett durch Deutschland zu reisen und zu gucken, geht das auf dem Wasser? Und ähm, so kam ich letztlich auf die Zugspitze, so also landete ich da oben und habe gedacht, ich möchte von da bis nach Sylt gucken, geht es auf dem Wasser und ähm, der große Vorteil von so einem sender paddleboard ist natürlich auch, dass du es, wenn es ein aufblasbares ist, relativ klein zusammenpacken kannst und dann auf den Passagen, wo du nicht paddeln kannst, die gibt es natürlich immer wieder, ziehen oder tragen kannst, gibt auch Faltboote, wo das funktioniert, aber für mich ist es eben ähm, das Vehikel der Wahl gewesen, die dies Sappen. und habe ich auch äh, bis zum Ende nicht bereut.
1: Na, ich kann mir auch vorstellen natürlich, dass man im Stehen ne, auf dem Board vielleicht auch noch ein klein bisschen besser so den Überblick hat, was die Landschaft links und rechts an den Ufern so betrifft. Total, Es ist so ein bisschen
2: erhabener, also du kannst natürlich auch noch mal zwei, drei Meter vorher sehen wahrscheinlich, was da eine Stromschnelle kommt und so, also du hast tatsächlich ein bisschen besseren Überblick und ja, für mich fühlt sich das super an, einfach da, da zu stehen und ich fühle mich dann wie so ein Weiß ich nicht, wie so ein junger Polynesier, der irgendwo durch die Südsee <lacht> starkt, da mit, mit aus seinem, also ist ja auch, ein Standard Paddleboard ist ja keine Erfindung der Neuzeit. Es gab ja immer schon Menschen, die die auch stehend gepaddelt sind auf, auf kleinen Vehikeln. Und so ein bisschen das, das Bild habe ich dann manchmal vor Augen.
1: In der Filmankündigung, da steht zu lesen, du habest Neues entdeckt an unserem Land und in dir selbst. Kannst du das in wenigen Sätzen mal zusammenfassen und ohne jetzt alles schon spoilern zu wollen, aber was war das an Neuem, was du an unserem Land entdeckt hast und in dir selbst?
2: Also in unserem Land habe ich Landschaften entdeckt, die ich noch nicht kannte, einfach die mich total begeistert haben. Ich bin ja durch alle Großlandschaften Deutschlands gekommen, von den Alpen, also oben fast 3000 Meter die Zugspitze. Da stand ich tatsächlich mit meinem Board, also die Idee war, dass ich alles mitnehme, was ich brauche für diese Reise von Anfang bis Ende. Also ich hatte 40 Kilo oben auf der Zugspitze, die ich dann erstmal runterschleppen musste, das ist wieder noch eine weitere Geschichte. Und ähm, dann ging es runter in das Alpenvorland, ähm, die Mittelgebirge, die wir haben, diese tollen mit den, mit den Flusstälern, dann diese ganze norddeutsche Tiefebene, Ostsee, Nordsee. Also das war faszinierend zu sehen, wie vielfältig Deutschland auf einem relativ kurzen Raum ist, ne? was jetzt ja kein nichts völlig Neues ist. Das, das weiß man, das lernt man im Geografieunterricht. Mein Sohn lernt das in der fünften Klasse gerade. Aber im Detail waren es dann doch Regionen, die ich so noch nicht kannte, wie zum Beispiel das thüringische Schiefergebirge, der Oberlauf der Saale, wo die Saale komplett aufgestaut ist und sich fast so eine, so eine fjordartige, skandinavisch-kanadische Landschaft dann da ergibt. Das kannte ich nicht. Die die Elbe war faszinierend bis Hamburg. Also ich kenne sie natürlich gut von Hamburg an, wo da viel los ist und, und Schiffe und aber bis dahin ein faszinierender, breiter Strom. Ich hatte auch das Glück, als ich unterwegs war, dass viel, viel Wasser in den Flüssen war und ähm, ja ich mich auf der Elbe wie auf dem Mississippi teilweise gefühlt habe und vor allen Dingen nicht nur da, nicht nur auf der Saale, sondern auf allen Flüssen eigentlich, auf denen ich war, ich sehr alleine war und gemerkt habe, das ist echt nochmal eine andere Welt, auch eine ganz andere Perspektive auf eine Umgebung, eine Landschaft, die man teilweise zu kennen ja meint, aber so auch noch nicht gesehen hat, weil du da völlig still vor dich hingleitest und all das, was an Land passiert ist, relativ weit weg ist. So. Das war faszinierend an der Landschaft und ja, an mir selbst. Ähm, habe ich natürlich auch so einiges entdeckt, wenn du dann acht Wochen unterwegs bist und viel alleine viel alleine, dann ja, kommen ein paar Fragen auf, dann versuchst du die zu beantworten. Ich habe aber irgendwann gemerkt, ich muss hier gar keine großen Antworten finden auf irgendwelche äh, weltbewegenden Fragen, sondern ich habe eigentlich da dies gelernt, wirklich im Moment zu sein. Wenn du paddelst dann acht Stunden, alleine auf einer ewig breiten Elbe und es passiert eigentlich nichts. Und dann denkst du auch, jetzt hast du eigentlich Zeit, um die großen Fragen zu beantworten. Aber ich habe mir irgendwann gesagt, du hast jetzt gar keine Lust drauf, willst du gar nicht und jetzt guckst du lieber mal Dir dann die Details an und dann sind wir wieder bei Achtsamkeiten, ein Stück weit bei dieser Idee des Waldbadens, ja. also genau hinzugucken, alle Sinne mal einzusetzen und zu hören, zu riechen, versuchen zu verstehen, äh, warum jetzt der Adler da hinten da lang kreist und äh, die Wildgänse auf dem Wasser deshalb das tun, was sie jetzt tun und ähm, wie das Wasser wo strömt und warum, also all diese kleinen Details sich anzuschauen und sobald du das machst, bist du eigentlich voll da voll im Moment und das ist relativ früh passiert auf dieser Reise und deswegen war die so, so intensiv für mich auch, weil ich einfach voll da war und das, das war großartig, das habe ich da sehr mitgenommen.
1: Einen Film fürs Kino zu produzieren bedeutet ja schon auch eine Art von Drehbuch zu haben, ich glaube das kann man nicht leugnen. Wie siehst du das Spannungsverhältnis zwischen diesem Erfordernis, also irgendeinem ein Drehbuch zu folgen, also ich kann mir ja schon vorstellen, allein schon der Start auf der Zugspitze, ne, das Board auf dem Rücken, das ist ja schon auch Teil, glaube ich, einer Geschichte, die man vielleicht auch erzählen möchte, weil es die Geschichte auch würzt. Hättest du ja vielleicht auch zu, am Fuß der Zugspitze starten können, ja, dann hätten vielleicht zwei, das drei Kilometer gefehlt. Das wäre schlau gewesen, ja, ja. das stimmt. Ja. <lacht> also wie siehst du dieses Spannungsverhältnis ne, zwischen diesem Erfordernis und ja. eben dem authentischen Erleben einer Reise?
2: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall da dieses Spannungsfeld, wenn du jetzt dir überlegst, du möchtest von dieser Reise erzählen. Klar, also wenn du es nur für dich machst, dann ist dieses Spannungsfeld nicht da. Und sobald du eben davon erzählen möchtest, äh, poppt es auf. Ähm, ich habe mich da aber von Anfang an ganz bewusst auch mit auseinandergesetzt und versucht, das so aufzulösen, dass es für mich ähm, diese Gratwanderung gut gelingt. So ähm, und tatsächlich, also ich bin wirklich so drauf, also ich hätte, ich hätte auch ohne Film und ohne Buch oder ohne alles, hätte ich gesagt, weil ich solche Herausforderungen liebe, ja, klar, stehe ich da oben mit meinem Standard-Pedal-Wort und dann gucke ich, wie ich das runterkriege. Definitiv. Also, das war, das war nicht für einen Film. Und natürlich musst du dir vorher überlegen, wie soll der Film aussehen? So, und ähm, wir, du hast schon angesprochen, der Kai Hattermann, Freund von mir ähm, und ich. Haben uns vorher überlegt, ja, wie, wie setzen wir das um? Haben uns ganz bewusst dafür entschieden, wir wollen nicht vorab eine Filmproduktion da reinholen. Also eine, die schon fürs Fernsehen dann direkt produziert oder so. Man hätte ja vorher überlegen können, aber man verkauft diese Geschichte schon an jemanden. Ne? Und dann passiert nämlich genau das, dass sofort dann Drehbuch äh, reingeschrieben wird und, und ja, dann verliert er da noch das Paddel ja, und da müsste noch ein bisschen Blut ins Spiel kommen und ja, optimal wäre auch wenn die Polizei irgendwo auftaucht, ähm, dass es einfach ein bisschen spannender wird und wir haben gesagt, nein, das möchten wir nicht, wir möchten das total unabhängig produzieren und dann gucken wir mal, was daraus wird. Und deswegen haben wir ein Crowdfunding gestartet und haben letztlich ein Budget zusammengesammelt, was uns ermöglicht hat zu sagen, okay, wir, der Kai kommt da mit, auch hier und da mit einem kleinen Team, der war auch nicht die ganze Zeit dabei, der war immer mal ein paar Tage dabei und einen Großteil der Reise war ich alleine, habe ein bisschen selber gefilmt. Aber es war notwendig, dass er da war, weil du kannst natürlich auf dem Stand-Up-Paddleboard nicht alles selber filmen. Geht ja nicht auf dem Fahrrad oder wie, auf dem, wenn du zu Fuß unterwegs bist, dass du die Kamera mal an die Seite stellst und dann wieder zurück und wiederholst. Es funktioniert auf einem Fluss nicht so einfach. Insofern war das notwendig und ähm, wir konnten so aber, dass wir kom da komplett unabhängig waren, äh, brauchten wir im Prinzip kein Drehbuch. Ähm, wir haben gesagt, wir begleiten diese Reise, wir dokumentieren diese Reise und dann gucken wir, was passiert. In der Tat hätten wir uns vielleicht vorher gewünscht, dass noch ein bisschen mehr passiert, dass mehr schief geht. Das wünscht sich natürlich so ein Filmemacher immer, ja, dass Sachen schief gehen. Das war gar nicht so. Ich war nicht unglücklich darüber und dann war es eher im Anschluss an der Reise so, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, okay, wie, wie erzählen wir jetzt diese Geschichte? Und es gibt natürlich immer verschiedene Arten, so eine Geschichte auch zu erzählen. Ne? Auch wenn die Reise war, wie sie war, du kannst sie so und so erzählen. Und wir haben uns dann dafür entschieden, die wirklich einfach so zu erzählen, wie sie, wie sie ist. Wir haben ein paar Sachen versucht, dann da so eine ich will gar nicht sagen, Dramen zu erzeugen, aber du kannst ja filmisch und vom Schnitt und so weiter schon Sachen dramatischer machen und weniger dramatisch machen. Und wir haben immer gesagt, nee, wir, das, wir machen das jetzt hier nicht dramatischer, als es war. Wir erzählen einfach diese Reise. Und deswegen ist da ein Film bei herausgekommen, der vielleicht auch ein bisschen anders ist als andere Abenteuerfilme, weil er ja fast meditativ ist, würde ich sagen. Weil er mich einfach begleitet, letztlich auf dieser Reise durch Deutschland, wie ich sie wahrgenommen habe, also wie ich auch Deutschland wahrgenommen habe, als ganz ruhige Reise letztlich und nicht als wilden Abenteuertrip, wo ständig irgendwas schief geht. Und damit bin ich sehr glücklich, nicht nur ich, sondern auch der der Kai, der den Film auch produziert hat, dann ähm, eigentlich alles gemacht hat an diesem Film, dass er so ist jetzt, wie er ist und dass wir uns da auch jetzt in Braunschweig hinstellen können und guten Gewissens sagen können, ja, so war's und das ist das ist unser Film.
1: Du hast alle Nächte auf dieser Tour, bis auf eine, in einer Hängematte verbracht. Ja, das machst du ja, ja offensichtlich sehr, sehr gerne. Da stelle ich mir nun gerade bei einer Deutschland- Durchquerung fast am schwierigsten vor. Nicht? Also immer einen Platz für die Nacht zu finden. Zelten scheidet aus, hast du schon gesagt, das kann man in Deutschland nicht einfach überall machen. Aber selbst eben auch einen Platz für eine Hängematte zu finden, immerhin das Erschwernis, irgendwie zwei Punkte zu finden, auch an denen ich die Hängematte befestigen kann. Also wie schwierig war da die Suche nach geeigneten Plätzen?
2: Einfacher als ich dachte. Also in der Tat habe ich mir da vorher auch überlegt, ah, funktioniert das so? Es war Schwierig in der allerersten Nacht. Ich dachte, ich komme schon von der Zugspitze ganz runter, war aber noch oberhalb der Baumgrenze <lacht> in der ersten Nacht. Und äh, was für eine Herausforderung. Ähm, ich wollte jetzt gar nicht verraten, wie das ausgegangen ist. Und dann ganz zum Schluss, wenn du natürlich an der Nordseeküste irgendwo bist, da dann Bäume zu finden, auch na, dachte ich, könnte schwierig werden. Aber letztlich habe ich natürlich die Möglichkeit gehabt, auch relativ früh immer schon zu gucken. Also ich habe irgendwann so einen geschulten Blick gehabt, ja, ab 4 Uhr nachmittags. Ständig, also eigentlich schon den ganzen Tag alles gescannt, aha, könnte man hier die Hängematte aufhängen und da gibt's es immer Möglichkeiten. Ich war ja viel auf Flüssen unterwegs, an Flussufern ähm, ist das oft möglich, dann hast du Bäume, Es ähm, waren eigentlich immer Bäume, an denen ich gehangen habe. Es hat wunderbar funktioniert. Manchmal musst du natürlich einen Kompromiss gehen und dann. Das kennen wir aber auch vom vom Draußen unterwegs sein, vom Wandern. Je dunkler es wird, desto Kompromissbereiter wirst du, weil du sagst, ist aber egal, kommt jetzt eh keiner mehr vorbei. Morgen bist du wieder früh weg. Dann hängst du dich halt hier an an den Wegesrand und ja, das habe ich dann auch irgendwann gemacht. Und dann kommt nochmal jemand, der Gassi geht vorbei und dann grüßt man sich nett und dann fertig. Also ich habe mich so wohl gefühlt in dieser Hängematte auch irgendwann. Ist ja oft eine Sorge, die, die Menschen haben. Ah, ist das vielleicht gefährlich? Kommt da mal jemand, wird man weggeschickt und so weiter. Ich habe in diesen 53 Nächten, die es waren, in der, H also nicht in der Hängematte, eine nicht in der Hängematte, aber 52 Nächte in der Hängematte und eine auf dem Boden sozusagen, nicht eine negative Erfahrung gemacht oder eine blöde Begegnung gehabt. Ich habe mich so gut gefühlt und auch so gut geschlafen irgendwann in dem Ding, dass ich gar nicht mehr wieder zu Hause ins Bett wollte.
1: Also dein Ansatz, Reisen möglichst klimaneutral, ohne großes Brimborium zu gestalten, dafür, dafür lieber auf Fantasie zu setzen und eben mit fairen Mitteln zu agieren, das genießt natürlich meine volle Sympathie. Demut, Rücksichtnahme sind auch aus meiner Sicht ganz wichtig ne, bei dem, was wir da tun, auch was wir in unserer Freizeit tun. Verzicht übrigens auch. Wie hältst du es mit dem bewussten Verzicht das ist tatsächlich oft ein Teil auch meiner
2: Abenteuerideen. Also, man muss ja sagen, wir in unseren Gefilden hier, in der Gesellschaft, in der wir leben, in der Umgebung, in der wir leben, so richtig, dass du in einem Mikroabenteuer ein, ein echtes, reines Abenteuer erlebst, wo es wirklich ums, ich sag mal, Überleben und Durchkommen geht, das ist ja nicht der Fall. Es sind ja eher konstruierte Abenteuer. Und konstruieren können wir Abenteuer zum Beispiel durch Regeln, wie wir sie vorhin genannt haben, meine Mikroabenteuerregeln, aber auch durch Regeln wie, weiß nicht, ich habe jetzt für zwei Tage nur zehn Euro zum Beispiel, ja, auch. Letztlich ein konstruierter Umstand, ja, der mich aber reinbringt in eine Situation, wo ich dann mal gucken muss und das hat für mich auch was mit Verzicht zu tun, bewusst immer mal wieder auch zu verzichten und zu gucken, ja, wie geht es mir damit und vielleicht merke ich ja, ich, ich, ich brauche das, was ich sonst meine zu brauchen, das brauche ich gar nicht wirklich, weil ich das in diesem Abenteuer erleben erfahren habe, vielleicht mal an diesen zwei Tagen, also nur jetzt ein Beispiel und ähm, das mache ich immer wieder, ähm, ja, weil tief die, also wenn wir jetzt ein echtes Abenteuer, ein echtes Mikroabenteuer in Deutschland, ich habe mal mit einem Menschen äh, gesprochen, der ist mittlerweile deutlich über 80, Dr. Peter Döbler, der hat eine der spektakulärsten Fluchten aus der DDR damals hingelegt, der ist von Kühlungsborn über die Ostsee nach Fehmarn geschwommen der ist 50 Kilometer durch die Ostsee geschwommen, abgehauen. Und das sind für mich echte Abenteuer. Und ich glaube, er hat auch innerhalb von 72 Stunden, da also könnte Mikroabenteuerregeln genügen. Aber ja, das ist natürlich nicht das, worum es geht, wenn wir jetzt über Mikroabenteuer sprechen. Sondern da geht es um ein Konstruieren von Abenteuern. Und auch dafür helfen einfach solche, solche Regeln. Weil wir müssten ja nicht, also wir können ja jederzeit nach Hause gehen, im Taxi fahren, das müssen uns schon sagen, wir wollen das jetzt machen. Das hat ja auch was mit einem, ja, mit dem Bewusstsein dafür zu tun und sich bewusst etwas auszusetzen, was vielleicht auch mal unbequem ist. Ich glaube, das wäre auch, dann dass ja auch, das sehr gut tut.
1: Ja, also eine Form eben auch Verzicht einzuüben ja. und ja, zu total. trainieren geradezu.
2: Total, ja.
1: Abschließende Frage, gibt es schon Pläne für ein nächstes Makroabenteuer?
2: Nein, momentan nicht. Momentan nicht. Das wurde ich im Prinzip ab Tag 1 nach dem Ende dieser, dieser Abenteuerland-Tour, als ich auf Sylt ankomme, gefragt. Was ist das Nächste? Was ist das Nächste? Und ich habe diese Frage gar nicht so richtig verstanden, weil ich war noch gar nicht richtig wieder da. Ich war noch gar nicht richtig fertig mit dieser Reise. Ich habe gesagt, das muss jetzt erstmal wirken. Und das ist ja auch was, wenn aber wenn man sich so, ich sag mal, Profi-Abenteurer anguckt oder Menschen, die damit ihr Geld verdienen, dann ist das tatsächlich so, die kommen wieder und wissen schon genau, was ist das nächste Ding. Und der hat mich da ganz bewusst immer gegen gewehrt. und gesagt, nein, ich muss, keine Ahnung, ich gucke jetzt einfach erstmal. Und ähm, jetzt habe ich ein nächstes Buchprojekt, das gibt es. Aber im Prinzip beschäftigt sich auch dieses Buchprojekt noch mal wieder, ja, fast wie mit dem zweiten Teil dieser Reise, weil ich mich, das vorhin kurz angedeutet, da auf die Suche mache, nach dem was denn da eigentlich passiert ist mit mir auf der Reise, warum habe ich mich denn da draußen so wohl gefühlt, was war denn das? Und da geht es dann um so, Wir Waldbaden haben wir schon gesprochen, ich ähm, besuche verschiedene Menschen, treffe Leute, die mehr draußen in ihr Leben bringen, war zum Beispiel neulich bei einer Familie, die schlafen. Äh, schlafen die Eltern seit einem Jahr auf der Terrasse. Ja Und äh, die haben das Schlafzimmer aufgelöst, haben jetzt drinnen ein Zimmer gewonnen, ja, ein Büro und schlafen auf der Terrasse. Bei denen war ich und habe mit denen meine Nacht da draußen verbracht. Ähm, ich ich mache mich mal so wissenschaftlich auch auf, auf ähm, die Suche nach Antworten, auf warum warum ist es so gut, die Sonne aufgehen zu sehen und so weiter. Also gibt es ganz, ganz interessante ähm, Untersuchungen und immer mehr wird klar, warum das so gut ist draußen zu sein und dass eigentlich jede Minute draußen eine gute Minute ist. Und genau, insofern nähere ich mich dem Thema jetzt nochmal von der anderen Seite und befinde mich quasi auf dem zweiten Teil dieser Reise. Und wann es dann wirklich mal so im Außen wieder groß rausgeht, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen.
1: Ja, bei der von dir beschriebene zweite Teil der Reise, da wird es dann tatsächlich essentiell, wie ich finde. Klingt spannend, eben dann doch genau auch mal diese Fragen nicht nur zu stellen, sondern vielleicht auch Antworten, zumindest für sich zu finden. Und ja, weil letztlich geht es ja darum, was also wie wirkt sich das denn auf unseren Alltag
2: aus? Dieses Abhauen für eine Zeit lang, das ist immer, ja das, das machen wir oft. ja dann, dann gehen wir weg und kommen wieder, denken, alles ist anders, aber nichts ist anders. Was bedeutet das denn für unseren Alltag und wie schaffen wir das denn da? da was reinzukriegen ah. und am Ende ist auch diese Mikroabenteuer Idee auch deshalb für mich so wertvoll, weil die das tatsächlich schaffen kann, den Alltag zu verändern ne? und das nicht immer nur dies Abhauen ist und ja, das, das bringt manchmal mehr, als dann doch wieder drei Wochen irgendwo ans Ende der Welt zu fliegen und ein, ein Pseudoabenteuer abenteuer zu erleben.
1: Das ist übrigens ein Punkt, da könnten wir alleine, glaube ich, fast einen Podcast <lacht> ja, ist, zu machen. Ja. Vielleicht kriegen wir das irgendwann auch mal hin, wenn du dein Buch fertig hast, Finde ich sehr, sehr spannend. Jetzt würde ich sagen, wir freuen uns einfach mal auf Freitag, den 16. Juni, wenn du hier bei uns im Braunschweig im Astor-Kino bist und äh, alle draußen Fans dich dann auch live erleben können im Zusammenhang mit diesem Kinoabend. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, äh, für die vielen guten Gedanken, die wir austauschen konnten. wünsche dir zunächst mal einfach alles Gute, jetzt auch für die Filmtour, die du da durch Deutschland unternimmst. Ja, ist auch äh, Ja, hoffe, dass wir uns dann einfach <lacht> irgendwann mal wieder hören, vielleicht auch mal sehen.
2: Würde mich freuen und ich freue mich sehr auf Braunschweig. Bin ich gespannt und vielleicht so gucken, ich habe die Hängematte auf jeden Fall dabei, vielleicht finde ich einen Platz.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.